1: Olá, bem-vindo à Mesa 2023. Hoje comigo, Paulo Vinícius Coelho, com Alexandre Lozette, com Sérgio Xavier, enquanto André Rizek... Desfruta suas férias e nós desfrutamos do mais pálido verão brasileiro da história, talvez. O verão que perdemos Pelé, em que perdemos Roberto Dinamite, em que perdemos um um painel de Cavalcante. Tudo isso misturado, tudo isso junto e misturado para a gente tratar nesse pálido verão brasileiro. Olá, Serginho, tudo bem?
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Alexandre Losetti, todo mundo que nos escuta. Você sabe que ontem, quando eu fiquei sabendo da morte do Dinamite, que era um ídolo meu mesmo também, acho que de todo mundo, mas eu tinha muita, muita admiração por ele. A gente falou um pouco e eu ia fazer um jogo da Copa São Paulo no do domingo à tarde, ia, não, fiz o jogo, né o jogo do Guarani contra o Cruzeiro de Arapiraca, e um pouquinho antes a turma da Globo News pediu para eu entrar por via Skype, eu já estava no estúdio da Globo, para fazer o jogo do, da Copinha pra, é, na Globo News, no, no, eu acho que no, 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 no Jornal das Três, alguma coisa assim. E aí eu comecei a falar um pouco do Roberto e daqui a pouco Vem, vem o início das notícias era uh, o Lula estava em Araraquara, né por conta de de, de, de inundação, morte Sim. o diabo né e, e logo depois veio toda a invasão do congresso. então assim eu falei um pouco sobre o Roberto, não falei tudo que eu, que eu que eu gostaria de falar, mas mais do que tudo, eu fiquei com muita pena do dinamite pelo que pelo que aconteceu ontem ontem era dia da gente falar só dele. Né? a gente reverenciar, a gente lembrar de coisas boas e sempre passar para os mais jovens o que, que esses grandes jogadores fizeram. A gente fez isso com o Pelé. Né? Ontem a gente teria que ter feito isso muito mais com o Dinamite. Aí o que, que acontece? Né? Acontece que a gente tem terrorismo, né? terrorismo em praça pública, tá? nos três poderes da República. E, claro, obviamente isso teve que dominar o noticiário. Então, é, é, a, além de lamentar a morte do Roberto, que é óbvio, né? a gente lamenta a pequena repercussão que teve a morte do Roberto num dia, num, num dia trágico para a democracia brasileira.
1: Democracia mundial. o Losete, 190 gols no Campeonato Brasileiro, o maior goleador da história do Campeonato Carioca também, além do Campeonato Brasileiro, o maior ídolo da história do Vasco, porque ele é ídolo dos ídolos do Vasco, como Edmundo, como Pedrinho se manifestaram. Uh, vamos começar falando de Roberto, claro que tudo isso está misturado, a gente vai falar desse pálido verão brasileiro que, que mistura todas essas coisas, mas uh, como é que você ficou sabendo do Roberto ontem, o que, que representou para você, Roberto Namiti, para você de uma geração um pouquinho depois da gente, Serginho e eu?
0: Oi, PVC, oi Serginho, prazer ter você hoje aqui com, ti, com a gente. É, como é a minha primeira mesa de 2023, um feliz ano novo para quem nos ouve, para quem nos ouve, o Roberto simbolizou de uma certa forma um momento de ignorância minha é, no futebol. Eu trabalhava no lance e um, um, o editor, é, o nosso editor, o PVC conheceu bem ele, Fernando Santos, Vascaíno, também Vascaíno, mas Vascaíno desde criança. recebeu um texto meu em que eu citava, foi um lapso assim, o Roberto Dinamite, como o ex-meia Roberto Dinamite e aí ele ficou transtornado comigo, ele me chamou e e falou assim, Rosete Roberto Dinamite era atacante jeito dele, um um cara maravilhoso a quem eu eu devo muito mas bruto no chamar assim, ele chamava, parece que ele te engolir Rosete, incidi especialmente e aí eu falei, pô Fernando me engano, aqui eu estava escrevendo sobre um meio campista e acabei escrevendo o ex-meia e tal. Mas aí quando eu voltei para o meu lugar, eu fiquei pensando, o Roberto Dinamite não pode ser chamado de meia? Porque eu eu vi um pouquinho, eu vi o final da carreira do Dinamite, mas eu construí a minha imagem do que era o Roberto Dinamite jogando muito mais por videotapes, por gols antigos. Eu nasci em 83, eu, eu vi um pouco do Roberto, considerável, mas o principal dele eu não vi. E, e, e a imagem que eu construí era de um atacante, meia atacante, um, um cara indefinível. E eu usei esse termo também para falar do Pelé enquanto posição e enquanto função no campo. Indefinível. Você vai falar que o Pelé é meia ou Pelé é atacante? O Pelé é o Pelé. E eu acho que o dinamite era o dinamite no, no sentido de, de abraçar é, todas as possibilidades ofensivas que o jogo oferecia a ele, eu fiquei sabendo aqui em casa, eu eu estava de folga, não tinha transmissão ontem e e fiquei muito chateado por esse começo né, tão triste para o futebol brasileiro, um ano Pelé morreu ainda em 2022, mas, mas enfim, a gente vai perdendo símbolos de um tempo que eu não vivi, é saudades do que não vivi E revendo algumas coisas dele ontem na televisão, foi o único momento, obviamente, em que eu senti prazer de ver uma camisa da Seleção Brasileira em movimento na televisão ontem. Foi ao rever lances do Roberto Dinamite, principalmente no Vasco, mas também na Seleção.
1: Eu estava no Parque Vila-Lobos, em São Paulo, quando surgiu a notícia. Meu sobrinho, Bruno, me deu a notícia e imediatamente eu abri o WhatsApp e a Rádio CBN pediu para entrar no ar. E uma das questões que a Bárbara Falcão perguntou, foi exatamente sobre isso, como é que ele, o que, que, qual era a característica dele, isso que o Lozete falou, Sérgio, é muito engraçado, porque eu, eu já vi gente de, de uma geração como o Lozette nasceu em 83, que nasceu em 84, 85, 88, é, que para o Roberto era meia porque era 10, mas não, ele era centroavante número 10, 10, ah, Herança do Vasco até do Ademir de Menezes, que também foi 10. O Ademir era ponta de lança, mas era 10. Então, por circunstâncias, o Roberto entrou no time com a 10 para jogar como centroavante. Ele era centroavante. Ele terminou a carreira muito muito Evair, né? No sentido, até do que o Evair fez no Vasco, o Evair era o 9 do Vasco, saía da área para que o 10 Edmundo entrasse como ponta de lança e muitas vezes ocupasse a posição de centroavante. No Vasco de 87, que o gol fabuloso do Tita o Vasco vence o Flamengo em 87 por 1x0 na decisão do Campeonato Carioca a jogada começa com o lançamento para o Romário, o Romário vai no fundo faz o corte para o pé direito o cruzamento, o Roberto mata e serve o Tita numa jogada que mal comparando vai lembrar o gol do Jairzinho contra a Inglaterra em 70 o Roberto domina e faz o pivô e serve o Tita, o Tita entra batendo, rasgando faz 1x0, um 9 de, de, de agosto de 87, o Tita coloca a camisa na, no rosto e sai para comemorar. Esse Roberto era um pouco esse, esse meia, embora fosse centroavante, né? porque ele era, num, ter, num tempo que não se usava essa expressão, o falso 9. Mas o Roberto era o centroavante da seleção de 78, que se ele não faz aquele gol contra a Alsta, o Brasil não classifica para a segunda fase da Copa. E injustamente, eu acho, se, diz, se atribuiu sempre que o Heleno Nunes, presidente da CBD, Vascaíno, escalou o Roberto. Então, o Roberto se escalou e jogou muito bem aquela Copa. Um centroavante que tinha muita técnica, mas muita força. Estou certo na definição, Serginho? Estou errado?
2: Não, estou certíssimo, estou é. tá certíssimo. Tôzinho, Lembrando que o, é, que o Roberto, mesmo nos seus tempos de centroavante, ele saía tranquilamente da área com... com... É, ele não se furtava a sair da área para buscar uma tabela, né? Porque ele tinha qualidade. Ele não precisava ficar esperando a bola. Ele sentia que a bola não vinha, ele recuava um pouco e buscava. Interessante, você tá falando de 77, né? 77 foi um grande ano, né? Do Vasco. 8-7 e... o
1: gol do Tita. O gol do Tita, 8-7, na final contra é, o Vasco sim, Flamengo. Sim, sim. E 7-7, o Vasco é campeão, com o Tita perdendo o pênalti pelo Flamengo.
2: É. E, e eu lembrei de 77. 77... Foi a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu uh, morando em Porto Alegre com a minha família, viagem de família, etc. E eu já tinha uma certa simpatia pelo Vasco, né? E claro que eu pedi para meu pai para a gente ir num, num Vasco e bom sucesso, né? Então a minha primeira vez no Maracanã foi para ver um Vasco e bom sucesso aquele time do Roberto, né? E aí
1: Barreira
2: é... do Inferno. É... Barreira do... E... e aí depois
1: eu explico por que é Barreira do Inferno.
2: Não, não, o, o, o Vasco em bom sucesso ali, né, é Maracanã, né, eu queria conhecer o Maracanã, e aquele jogo foi no Maracanã, não 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 em San Januário. E aí, quando acabou a viagem de férias, a gente estava voltando para Porto Alegre, a gente encontra no aeroporto o Vasco viajando, né, e aí eu lembro que eu fui lá e pedi um autógrafo, uns um pouquíssimos autógrafos que eu tenho pedido para alguém foi pedido para Roberto, ele me atendeu assim com uma gentileza que eu nunca esqueci, né, a ponto de, no ano passado, numa entrevista, eu ter... Ano retrasado, numa entrevista, a gente conversou e eu agradeci, olha, você não vai lembrar de mim, (risos) mas eu lembro muito bem de você, né? E e muito obrigado pelo autógrafo e por tudo que você fez. Então, eu fiquei, digamos assim, satisfeito de ter agradecido em vida para ele. Agora, com relação à posição, Paulo, eu acho que uma coisa que me chama atenção também é como é como o Roberto teve, digamos assim, um certo azar na concorrência. né? E quando ele pinta ali naqueles anos 70, quem está pintando junto é o Reinaldo, né? talvez um dos maiores atacantes, tecnicamente, da história brasileira. E o Reinaldo acaba sendo o preferido né? daqueles anos, final dos anos 70 né? e 80. Então, o Roberto não é a primeira opção. Depois, um pouco mais adiante... né? É, ele vai concorrer com Careca, Careca né? o Lozetti viu bastante já o Careca né? é, e, o, e o Careca era monstruoso também né? tecnicamente, eu acho que os dois tecnicamente eram melhores do que o Roberto, só que o Roberto tinha as duas coisas, ele tinha técnica, mas ele também tinha a força e ele tinha oportunismo e tinha a capacidade de botar para dentro naqueles momentos mais dramáticos do jogo né? se a gente lembrar daquele bicentenário da, da independência americana o, o torneio de 76, que eu acho que foi, digamos assim, um torneio muito importante para a seleção brasileira, porque a seleção brasileira dá uma despontada naquele momento. É o Roberto que vai fazer gols. né vai, Ele faz gol contra a Inglaterra, faz gol contra a Itália. Né? Então, ali ele é extremamente decisivo. E como você lembrou, você lembrou do Brasil e Áustria, na, na Copa de 78, gol fundamental mas temos gols contra a Polônia também, né? fundamentais para o Brasil na chegar Copa. vivíssimo na, na, naquela última, naquele último momento que a Argentina vence o Peru por 6 a, B, 6 a 0 e fim de linha para a seleção brasileira. Mas enfim, um jogador que ainda por cima tem um pouquinho de azar no, na, 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 na convivência com ele, jogo, com os jogadores da época em matéria de seleção brasileira.
1: 27 de julho de 77, bom sucesso, 0 Vasco 2 no Maracanã, 22.400 pagantes, entre eles Sérgio Xavier Filho, o Vasco venceu por 2 a 0, gol de Paulo Roberto de pênalti e Paulinho, Paulinho que foi do 15 para Cicaba, Paulinho que foi uh, goleador do Campeonato Brasileiro de 78. Que dia Era barreira do 27 de julho de 77. É, férias, férias, é, de julho, férias de julho, que barato,
2: que barato, eu não, eu não tinha resgatado esse jogo,
1: não. É. O... Esse time, o time de 77, Mazarop, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio, Zé Mário, Zanato e Dirceu, Wilson, Roberto e Ramon. O Dirceu era o um 11, mas ele vinha fazer terceiro homem, o Ramon se enfiava como segundo atacante. Esse time é a barreira do inferno, porque o, o, o time não tomou gol em, em nenhum jogo do segundo turno. Foi campeão do segundo turno, na final do segundo turno contra o Flamengo, vencida nos pênaltis contra o Flamengo, o pênalti perdido pelo Tita. E o, o Vasco não toma gol o segundo turno inteiro. E Mazaropi, Orlando, Lelé, Abel, Geraldo e Marco Antônio, o Abel explica porque que era a barreira do inferno. Ele diz assim, a gente riscava uma linha aqui. E se passasse da linha, <risos> é engraçado que aquela foto maravilhosa do, 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 do Roberto passando no meio da multidão, é a multidão tentando Ah, trocar no santo, Ronaldo Teobaldi, Jornal do Brasil, aquele jogo é Portuguesa 1, Vasco 3, o Roberto marcou o primeiro gol, em outubro de, de, outubro não, vou, vou, vou passar a data, em 77, primeiro turno, aquele jogo, a portuguesa faz um gol, no jogo seguinte, o Vasco toma um gol na penúltima rodada do turno, e depois não toma gol, nem na última rodada do, do turno, nem no retorno inteiro. E o Roberto é campeão naquele, naquele time do Vasco, numa decisão contra o Flamengo. Seis decisões de campeonato estadual do Rio, Vasco e Flamengo, com o Zico de um lado e Flamengo do outro. O Flamengo ganhou três e o Vasco ganhou três. O Flamengo ganhou em 74, em 78 e 81. O Vasco ganhou em 77, em 82 e 87. Com Zico de um lado e Roberto do outro no jogo da taça.
0: E essa disputa que o Serginho fala sobre é, do Roberto com outros centroavantes, com o Reinaldo, foi também na Copa de 78, né? Porque o Roberto é reserva nos dois primeiros jogos, né? Nos empates contra a Espanha e a Suécia, joga o Reinaldo. Ele Eu entra. Sabia. É, exatamente, ele entra o Dirceu Onze, que fazia esse papel que você citou, é, jogava, era titular também daquela seleção, e ele entra a partir do terceiro jogo, em que o Coutinho faz uma série de mudanças, até o Zico sai do time, enfim, é, entra o Jorge Mendonça, sai o Edinho na lateral esquerda, se não me engane, e sai o Reinaldo para a entrada do Roberto, e o Roberto faz o gol e acaba sendo mantido como titular até a final. né? Então, muitas vezes, o jogador que talvez não é o, o menos técnico, e isso é... É, não interessa em que época vivemos do futebol, ele cria compensações outras e o Roberto tinha várias. né? E, e, e quando eu lembro e, e revejo alguns lances dele, é, eu acho, insisto, ele é um centroavante muito especial. Ele era centroavante, mas ele beirava o indefinível para quem não o acompanhava quarta e domingo e depois reviu alguns lances, muitos lances, muitos gols. E ele trabalhando de várias formas no ataque. E, e além de tudo, e, e aí eu queria até perguntar para vocês, porque é, eu disse saudade do que eu vivi pouquinho, vocês viram um pouco mais. Mas de um tempo em que o, o jogador, para se tornar uma marca, jogador era, era impossível ter um jogador como marca indissociável do clube em que ele jogava no futebol. A marca do Roberto era a marca do Vasco automaticamente. Não existia praticamente o Roberto enquanto personagem, pessoa física, sem o Vasco. É, e aqui eu nem estou dizendo se era bom ou ruim, se hoje é pior ou melhor. Eu evito discursos saudosistas, porque eu acho que o saudosismo existiu em todos os momentos e vai continuar existindo em todos os momentos da humanidade. Quando o Roberto estava jogando, alguém dizia que bom eram os anos 50, bons eram os anos 60.
1: Enfim, isso não, nunca vai mudar. Paris é o filme do Jalen.
0: Exatamente, perfeito, aliás, é um filme maravilhoso, mas eu acho que era uma época diferente, que que eu gostaria de ter visto, você viu o Roberto andando pelas ruas do Rio de Janeiro, você falava, ali o Vasco, assim como o Pelé era o Santos, assim como o Zico era o Flamengo, e a gente tem pouquíssimos exemplos recentes, os jogadores hoje se estabelecem como marcas, independentemente da camisa que eles estão vestindo, e a Questão Roberto: Eu sempre que eu imagino o Roberto, eu imagino ele com a camisa do Vasco. É um negócio muito forte.
2: Zete, você tá falando de marketing, né? A gente está falando de, de, de futebol. Isso é, é uma conversa de marketing, de marca mesmo. Muito interessante, né? É, o que o um jogador poderia fazer, mas dava um trabalho desgraçado, viu era fazer um, um, um rebrand, né? Você fazer um reposicionamento, reposicionamento de marca, né? Eu lembro, por exemplo, do, do Paulo Zidoro. O Paulo Zidoro foi um grandíssimo jogador do Atlético Mineiro. E aí ele tem, tem uma troca, uma troca até que o, o Procópio eh, Cardoso participa dela, né? É personagem ativa. O Grêmio troca com o Atlético Mineiro com é, o Paulo Zidoro por Éder, né? O Éder muito problemático no Grêmio, sempre, né? Mas muito, resolvia tudo, mas dava problema, né? E aí vem o Paulo Zidoro. E o Paulo Zidoro teve que fazer uma reconstrução da marca dele, porque, como você falou, você olhava o Paulo Zidoro, era Atlético Mineiro, era Atlético Mineiro, aquele quarteto maravilhoso que tinha. O Paulo Zidoro, Cerezo, Marcelo, né? O Marcelo. Não. E Reinaldo, eram esses quatro, né? Os quatro iam para a seleção. Marcelo Oliveira, treinador depois de Palmeiras, todo mundo, né? Então, assim, o Paulo Zidoro teve que recriar a marca dele no Grêmio. Conseguiu, conseguiu porque ele conseguiu o título brasileiro ali de de, de 81. Ele foi muito importante naquele título. Mas o fato é que os jogadores tinham a cara. E no caso do Roberto, tem toda razão, né? Você olhava para o Roberto, você via o Vasco. Não tinha, aliás, até hoje, né?
1: É, é, mas é assim, mas é, é engraçado porque, porque eu acho que é isso, é isso mesmo, mas um período, 78, para quem tinha 9 anos, era muito a seleção de 78. É, ele entra e, e o menino não está preocupado se foi o Heleno Nunes, teve interferência ou não na escalação. Você sabe que ele entrou no time no lugar do Reinaldo, que o Reinaldo era mais jogador do que ele em teoria, mas o Roberto foi o cara que resolveu. E virou o centroavante camisa 20, eu, eu, eu vejo a Copa de 78, eu vejo o Roberto com a camisa amarela. E, e depois de 82, é uma coisa que se fala muito da história do Careca. Se o Careca tivesse ido, seria diferente. Eu acho que o Careca tinha mais diálogo com o Bola no Pé do que com Zico, Sócrates e Falcão, do que o Serginho. E o Roberto também teria mais do que o Serginho. Mas é engraçado como naquele período, durante dois anos e meio, o Tele testou muito o centroavantes. O, Nunes, o Telete testou Nunes. Baltazar. Baltazar. Roberto do Recife, que era o Roberto do Isso. Esporte, que depois jogou no Internacional. César, do Sevilha. Pai do lateral, Júlio César, que foi campeão no Botafogo. Uh, o César, que jogou no Palmeiras, no, no, no Sevilha e no Vasco. Jogou no Vasco junto com o Roberto. Testou uh, Sócrates de camisa 9. Usou Reinaldo nas eliminatórias. Aí ele foi convocar o, o Roberto... No jogo da estreia do Leandro em Porto Alegre no Olímpico contra a Bulgária em outubro de 81, e o careca estreia na seleção no jogo contra a Alemanha no Maracanã, um a zero gol do Júnior, em março de 82. Então, o careca poder. O careca era a camisa 20, que o Roberto, no corte do Careca, herda. Mas o careca. O, 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 o careca entra na seleção já no finalzinho da preparação para o 82. Deixa eu fazer uma outra contar uma outra história do Roberto aqui, que é uma história particular. Eu sempre tomo cuidado de, nessas horas, a gente não cometer o eubituário, né? A gente falar do personagem, do ídolo que se foi, e não de nós na relação com esse cara. Muitas vezes o cara escreve um texto e diz assim, eu lembro bem dele quando bateu nas minhas costas e disse cara, você é fogo, você é bom mesmo. (risos) Não, o obituário é do ídolo, você não se inclui na história do ídolo. Mas eu tenho, eu tenho um orgulho, eu vou, vou cometer esse, esse obituário, só para contar uma historinha de como a gente fazia jornalismo na, numa outra, outra época, Serginho. Ah, o Serginho trabalhou na revista Placar num período junto comigo, e eu num período anterior, e o Serginho num período posterior. E a gente tinha um armário na, na redação que era mais ou menos assim. Ah... O um armário atrás da gente, a mesa estava aqui, a gente trabalhava aqui e atrás tinha tinha um, umas revistas. A coleção. A coleção da revista Placar. Um dia em janeiro de 92, num verão muito menos pálido do que este, Sérgio Martins, editor da revista, desce da, da sala do Juga Kifuri, que era diretor de Playboy, e diz: "A gente tem que inventar uma coisa nova no guia do brasileiro". E era inventar um caderno de estatísticas. E a redação de Placar nessa época era na prática, tirando a editoria de arte e de fotografia, era o Sérgio Martins, redator-chefe, o Celso Unzelte e eu. E a gente inventou que tinha um caderno de de estatísticas com a história do brasileiro dentro da, da edição do Guia do Brasileiro. E começamos a pautar. Vai ter isso, pode ter aquilo, pode ter aquilo outro, pode ter aquilo outro. Quem é que vai pesquisar? O Celso e eu. Onde? Aqui, no armário, na coleção. E coube a mim a lista dos maiores artilheiros da história do Brasileiro. E a lista se fez com um papelzinho e uma caneta, fazendo um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Até chegar em 190. E esse é um orgulho desgraçado, porque a lista dos maiores artilheiros da história do Brasileirão jamais foi corrigida. Hoje está tudo no Excel. E você bate no Excel e o número tá certo, Roberto é Podia dar errado, né? Porque, porque muitas Pudia vezes. Um gol a mais, um gol a menos. Gente... Roberto Namiri, a gente. 190 a gente gols. A é 181 né? pelo Vasco no Brasileirão. É. O resto é, é Portuguesa. Nove pela Portuguesa. Nove pela Portuguesa, capitão de Ela Aliás, É uma essa delícia por... essa de história.
0: E essa passagem pela Portuguesa é muito para mim. Ela era muito. Eu era uma criança, então era um grande astro do futebol brasileiro vindo para mais pertinho, porque quando você é criança a noção de distância é diferente. O Vasco é longe para caramba, mas a portuguesa era pertinho. Então eu lembro de ter acompanhado assim, com muito interesse, o interesse que permitia na época de, de, de acessos e transmissões e uma criança de seis anos, a passagem do Roberto na portuguesa ela é marcante para mim, por esse por como ela se encaixa na na, na minha trajetória de acompanhar a futebol. Eu tenho certeza que para muitas outras pessoas. E foi a melhor colocação da portuguesa no Campeonato Brasileiro até então. A sétima colocação, muito graças aos nove gols marcados pelo Roberto. né? Não é que ele veio em fim de carreira e teve uma participação pequena, é verdade, mas relevante na história da portuguesa até então. Na história da portuguesa até hoje. né? A portuguesa que tinha grandes times naquele momento, e, e, e com a sua Paulo Zidoro, ordem, e a associação
1: ao Vasco né Paulo Isidoro, Roberto Dinamite todos passaram entre 88 e 89 Exato. na portuguesa e aí o GE conta a história do, do, portu, do Vasco e portuguesa que o Roberto foi fazer e ele disse que parecia que tinha uma força me puxando né? ele não fez gol ele não fez gol pela portuguesa contra o Vasco, ou seria 191 na lista de placar na lista Exato. dos artilheiros é muito divertido isso ah... O o verão mais pálido, eu eu acho que a gente está sentindo saudade desses abraços do Zico no Roberto, rivais, amigos, a fraternidade adversa dos dois, porque, assim, é muito louco, né? Você pensar, outro que nos deixou recentemente, não neste pálido verão, um pouco antes, o Erasmo Carlos, o vascaíno Erasmo Carlos, que compôs Pega na Mentira, cuja letra se inicia com Zico tá no Vasco com Pelé. E tem foto do Pelé com a camisa do Vasco e do Zico também.
0: Não, e, a, é, a... É... Fala, desculpa, não desculpa, Serginho. Eu, 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 eu ia falar que essa é uma outra imagem, essas imagens para mim são, são muito marcantes. né O Zico na despedida do, do Roberto, usando a camisa do Vasco e, e a, o carinho que sempre existiu entre eles, nas relações, entre Júnior e Roberto também, é, entre esses grandes, é impressionante como a grandeza ela se impõe em vários sentidos. né E não é só a grandeza do que eles fizeram com a bola no pé, mas do que eles representavam, de fato, para o período que eles viveram, para os clubes que eles viveram, e o simbolismo dessas, desses abraços e dessas camisas trocadas é, é muito grande. Perdão, Serginho.
2: Não, não, só para não perder o gancho, né porque é, na semana passada, né, quando a gente falou bastante da morte do Pelé, eu recuperei uma, uma matéria da Placar que foi uma matéria investigativa, né? Sobre aquela famosa foto do coração na, no peito do Pelé, né? Que se tinha como se fosse um Brasil e Tchecoslováquia, né? Ali do início dos anos 70. E quando a gente é, é, foi atrás, para saber mais detalhes daquela foto, como é que era possível, né? Um coração ser desenhado com suor, né?
1: É, o, 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 o. Luiz Paulo o Machado, Sérgio. fotógrafo, né? É.
2: é, exatamente. A foto é dele. A turma levantou, é, o, acho que foi o Marco Sérgio que, 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 que é, levantou a matéria. Foi atrás dos negativos e descobriu que, a, que, a, que aquela foto não era do Brasil Tchecoslováquia, era, era um jogo mais recente. Era um jogo a, a, não sei se acho que foi em 75, 76, algo assim. 76 eu acho que foi um Flamengo e Seleção Brasileira, aquele jogo que a seleção fez para... Flamengo fez para arrecadar fundos para a família do Geraldo, né que era meia do Flamengo né? e meia da Seleção Brasileira também, que é morrido numa cirurgia de amidalite. Então, para arrecadar fundos, encheram o Maracanã, mais de 140 mil pessoas, e a foto, essa do coração, é o Pelé que joga o primeiro tempo, num jogo que o Flamengo acaba vencendo por 2x0, inclusive a Seleção Brasileira perdeu e, aquele jogo
1: e a é foto, e a foto do, do Pelé com a Auréola do Domício Pinheiro é a foto da tumba que está atrás na orquestra tocando o hino nacional Sim. E, a, e o círculo em volta do instrumento forma a Auréola que parece ter o Pelé sobre sua cabeça. Então, as histórias são sensacionais. Ah, O Lequipe publicou, no dia da decisão da Copa do Mundo, França e Argentina, a foto do do Mbappé sobre o Dembélé, fazendo o braço esquerdo, o punho cerrado, que é uma foto igual à do Pelé, sobre os ombros do Jairzinho, depois de fazer o gol contra a Itália, que é uma foto muito parecida quando a do Messi com o Dembelé no Sevilla e Barcelona de 2019. É a mesma imagem. E aí eu fui atrás do, do nome do fotógrafo, do Brasil e Itália, da foto do Pelé com Jairzinho. É um cara chamado, um fotógrafo alemão chamado Sven Simon, que, que morreu em 1980, cometeu suicídio e e que teve uma exposição recente das fotos dele feita pelo filho e um colega alemão diz que ele não fazia fotografias ele fazia esculturas e essas essas imagens são fabulosas né de de Pelé que a gente homenageou na semana passada teve que eu teve infelizmente que homenageá-lo do Roberto tem um monte de imagem do Roberto grandiosa. O gol que o Roberto sempre disse que é o mais bonito que marcou contra o, o Osmar Guarnelli. O cruzamento que ele mata no peito, dá um chapéu e finaliza. E o gol, o gol é belíssimo mesmo. Uma jogada gol que ele não é
0: começa jogada fora né? da área. Ele começa é. essa jogada fora da área. Tabelando. Tá Tabelando, tá Exatamente. E, e só para não perder o teu gancho, PVC, lembrar que ontem, 8 de janeiro, a gente está gravando segunda dia 9, foi o dia do fotógrafo. profissional extraordinário de um talento único para captar esse tipo de imagem infelizmente no seu dia muitos foram agredidos em Brasília, muitos mesmo tiveram seus equipamentos quebrados roubados, foram agredidos violentamente, mas fica a minha homenagem e a gratidão porque a gente entende a história do jogo independentemente de qual geração nós somos, também pelo trabalho dos fotógrafos
1: o tempo que a gente não furava painéis de cavalcante né? A população do Brasil festejava no Maracanã lotado no circo voador e, não, e não, não furava painéis de cavalcante. E ao contrário, a população do Rio de Janeiro tinha a capacidade incrível de, de definir jogos por apelidos fantásticos. Né? Dois, Flamengo e Vasco de 81, tem essa, essa benção O jogo da decisão do campeonato, que é o jogo do ladrilheiro, Paulo César Vasconcelos conta essa história maravilhosamente e vai contar o o número do ônibus que o ladrilheiro pegou na Cidade de Deus para ir ao Maracanã. O Flamengo precisava... O Vasco precisava empatar o jogo para ser campeão. O Flamengo fez 2x0 de cara com com 25 minutos, com um gol belíssimo do do Nunes de fora da área e um gol numa cobrança de escanteio que o Adílio finaliza, faz o primeiro gol. O Nunes faz o segundo. E aí o jogo ia se encerrando com a vitória do Flamengo por 2x0, e o Ticão, que entrou no segundo tempo, faz 2x1, e o Vasco massacra o Flamengo nos minutos finais, então entra em campo uma figura de camisa do Flamengo, meio bêbado, meio cambaleante, e paralisa o jogo por 5, 7, 8, 10, 12 minutos, e esfria a reação do Vasco. E o Paulo Cervas Vasconcelos era repórter do Jornal do Brasil, e vai para... Pra no vestiário e pergunta para o cara qual é o nome dele, onde ele mora, qual é a profissão, ladrilheiro. E virou o jogo do ladrilheiro. Quatro dias antes, o jogo que, se o Vasco não vencesse, o Flamengo seria campeão, na quarta-feira, 2 de dezembro, era uma primavera não pálida, mas de tempestade no Rio de Janeiro. Choveu o dia inteiro e, no final da quarta-feira, se o jogo começou às 9 h isso devia ser onze h 20 da noite. 43 do segundo tempo, a bola para na poça d'água, porque o Maracanã estava encharcado. O Roberto dá um bico na bola e põe para o fundo da rede. E esse virou o jogo da poça d'água. Eu acho isso maravilhoso, cara. Só no Rio de Janeiro. Esse jogo tem com o
2: nome, né? <risos> não, mas, não mas, mas, mas tem alguns aí. Tem, tem, o. É, eu que sou do sul, né? Eu lembro, por exemplo, do, do Grenal do Vento. Né?
1: E o Grenal da Bergamota, não tem?
2: Da, Berga, da bergamota? Não, da patrola.
1: Não tem, não tem o jogo da bergamota?
2: Da bergamota eu não sei, mas uh, tem o da Patrola, que é o. É um dirigente do Grêmio diz que. Não, nós vamos patrolar o, o, o internacional. Né? Pat, patrola é um negócio que esse nome só tem lá no sul. É a, a retroescavadeira é uma retroescavadeira de origem polonesa, se não me engano, se chama Patrol. Então, quando você quer passar por cima de alguma coisa, você, você diz, eu vou patrolar alguém. né? Então Não patrolar, não patrolar. ela.
1: é outra coisa. Muito cuidado, <risos> muito cuidado, para não trocar o verbo. Então, o Grenal
2: da Patrola né, é, o, é, o, é o Grenal que o dirigente do, do Grêmio diz que vai patrolar, e o Fabiano, né, o Fabiano, Uh, uh, faz três gols e, e, e o Inter ganha do, do Grêmio por 5x2 no Olímpico. Né? E, o, e o gol do vento era o foi o jogo. O 5x2 é 78.
1: Fabiano também, né? 97. Isso.
2: Isso, exatamente, Fabiano. 97, é, Fabiano. É, em, 70, é, em 77, o Inter era melhor, o Grêmio vai ser campeão aquele ano. E tem um granal no Beira-Rio que o Inter foi estrear um uniforme belíssimo, todo vermelho, parecia o Bayern de Munique, né, era da Adidas, inclusive, né, calção vermelho, tudo vermelho, era realmente bonito, só que deu uma ventania que era só para um lado, e logo no início do jogo o Yura dá um chutão, né, de fora da área, e a bola faz uma curva incrível por causa do vento, né. E gol do Grêmio, e o Grêmio ganha por 4 a 0 Ele então, nunca é o, é o mais usou o uniforme
1: Vermelho. O Todo é, Vermelho depois até, é, depois não, só. Depois nós vou... mas assim, ficou anos e anos e anos sem não, usar. Só voltou a usar o uniforme Todo Vermelho, Serginho, quando foi obrigatório mudar a cor do calção para contrastar com o time mandante. Exatamente, exatamente. Porque é. o Inter joga de camisa vermelha, calção branco e meia branca. O era o Lozetti...
2: era, era, era uniforme 1, esse aí, né? O Inter é, escolheu usar era esse pra uniforme,
1: ser... né? É. O, o Lozete não se lembrará que o Yura, número 10 do Grêmio, nos anos 70, tinha um prefixo ao nome dele, que era o Fê.
0: Não me lembrarei.
1: Não? Não virava Fê. Fe...
0: P. É, eu sabia que você obviamente vai chegar em algum momento de fazer a piadinha do PVC.
1: Não, mas era não é uma piada. Isso se falava na época. Eu, ah, era, mas... O Yura não era um homem bonito, inclusive. Não. Per- Percebe-se. É, por isso tinha esse essa brincadeira com, com o prefixo. O Yura claro. foi camisa 10 do Grêmio de Vitor Hugo Tadeu Hitch, e Vitor e Yura campeão carioca, campeão gaúcho de 77. Mas enfim, falamos de tudo e de Roberto também para gente. Eu saudade de de um tempo em que o o Zico e o Roberto ganhavam e perdiam e se abraçavam. E ninguém ia para o quartel cantar o hino nacional pedindo para revogar o resultado. É isso aí. Bom, Rosete, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, de possibilidade de de treinador, que pelo que eu apurei não vai sair nessa semana, provavelmente nem na semana que vem. Mas a partir da volta da CBF ao trabalho no dia 12, que é quinta-feira, Alguém pode trabalhar a partir do dia 9, mas o RH da CBF informa que o trabalho volta no dia 12, quinta-feira. E a informação que eu tenho é que a CBF vai dar uma blitz em técnicos importantes da Europa, mas é provável que não consiga conquistar nenhum, né? Porque aí vou falar eu. O Guajola não vem. Estou falando eu com chance muito grande de acertar, pequena chance de errar, que existe. Guardiola não vem, Ancelotti não vem, o Klopp não fala português e não é bom no espanhol. Então a CBF quer é um técnico que fale espanhol ou português. Ah, o Zidane não ouvi, não ouvi, mas não, não. O Zidane é um técnico de uma experiência num clube que ele domina, que é o Real Madrid, brilhante, mas um clube pode ser. Aí você vai ter quem mais que a gente começa a descer a linha, né? Ah, Roberto Martinez. Luiz Henrique.
0: Acertou hoje com Portugal. Roberto Martinez foi anunciado por Portugal. É,
2: então é. deixa, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês dois, né, que, que convertem informação. É, quem é que está fazendo essa escolha do, do técnico? Porque até a semana retrasada, o o Kimizinho tava muito difícil conversar com o presidente da CBF, que ele tava, ele tá tava, é, que ele tava achando que é, todas as ideias deveriam partir é, da cabeça dele, né? Então é. que ele estava que escutando muito pouco as outras pessoas. O que, que vocês podem contar sobre isso?
0: É bom, vamos lá.
1: Tá falar com ele. Isso é verdade. É. Quis falar com é. ele. É.
0: Exatamente. Respondendo tanto ao PVC como ao Serginho, né? É, resumindo a história, a expectativa da CBF antes da Copa do Mundo era: é, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo ou vai fazer uma campanha melhor do que a de 2018. Caso não ganhe, voltará. É, assim, ainda assim numa tranquilidade, satisfeito com o trabalho que foi feito e nós teremos boas opções no mercado nacional para fazer uma substituição natural ao Tite. E pensava-se sim no Dorival, porque ele estava em vias de ganhar dois títulos com o Flamengo. A realidade apontou para uma campanha decepcionante de um futebol, de um desempenho decepcionante, um resultado mais ainda, a eliminação de novo nas quartas de final, para uma seleção que todo mundo entende ser pior do que o Brasil. A Bélgica, muita gente achava que era melhor, e numa análise poderia ser mesmo, mas não a Croácia, e quando se chegou aqui, o Dorival tinha ganhado os dois títulos e o Flamengo tinha decidido não renovar o contrato dele, então perdeu-se todos os argumentos para um técnico brasileiro, principalmente porque a própria CBF entende, que técnico brasileiro melhor do que o Tite eu posso colocar, não vai ter. Então, é, muda-se o foco para estrangeiros e aí vem essa dificuldade que o PVC já citou. É, tá, o presidente ficou mais inacessível. a pessoas próximas ao presidente da CBF que é, procuram algumas outras pessoas, até mesmo jornalistas, e, e consultam ah, o que, que você acha, é, quem que você vê como viável, quem você entende que seria uma boa opção, tentando fazer uma ponte de, de auxílio a essa escolha que ainda está nebulosa, porque dependendo da dificuldade que que apareça nessa próxima investida, pode ser que o presidente fale, então, tudo bem, eu vou contratar um diretor e e passo a bronca para ele, ele vai escolher um treinador, porque não se sabe também quem serão os diretores, coordenadores de seleção, se vai ter um cara só fazendo essas duas funções, se ele vai deixar um cara chefiando um perfil mais executivo e algum ex-jogador mais próximo, então, Sabe-se pouca coisa sobre esse processo de escolha. O que eu acho é que há o risco de nós não termos um técnico na seleção brasileira na data FIFA de março e, de repente, usar uma seleção de base ou o Ramon, que é o treinador da seleção sub-20, vai disputar o sul-americano agora em janeiro e fevereiro, fazendo uma convocação ali meio emergencial para jogar em março, algo que a gente não vê há muito tempo na seleção brasileira, porque essa escolha de um estrangeiro, um estrangeiro desempregado, de repente pode aceitar. E aí você tem opções, tem o Luiz Henrique, que saiu da seleção da Espanha, tem o Zidane, que o PVC falou, enfim, dá para procurar. Talvez você não vá achar no primeiro escalão. Esses dois seriam o primeiro escalão, do que se entende primeiro escalão de treinador hoje, pelos títulos que ganharam, pela experiência que acumularam. Mas talvez não seja, provavelmente não seja, um estrangeiro do primeiro escalão. E aí se você não se satisfaz com o nome estrangeiro que surge viável, você volta para o mercado brasileiro com a tua temporada já tendo iniciada, e aí você vai chegar no Fluminense e falar assim, é, pô, eu quero contratar o Fernando Diniz. Aí eles vão virar e falar, pô, você teve dois meses para contratar o Fernando Diniz, esperou começar a temporada com jogos decisivos, porque o calendário brasileiro tem decisões desde o seu início, e aí vai querer tirar o meu treinador? Ou vai chegar no Palmeiras e dizer que quer o Abel Ferreira? É, então é, é espinhoso esse processo, e ele se torna, quanto mais demorado, mais complicado ele fica.
1: É verdade, mas eu acho que é uma hipótese, uma hipótese apenas, não tô, é, a data de março ser uma data que seja ainda com o técnico tampão. Ah, técnico tampão e depois resolver Sim. como é que vai se fazer a melhor escolha possível. Também acho que a gente tem um pouco de. A gente vai cornetar no segundo jogo do mesmo jeito. Se, se for estrangeiro é porque o cara não conhece o Brasil, se for brasileiro, é porque não tem nível internacional. Então a gente também tem que é, pensar no que vai ser. não é uma não é uma escolha simplesinha não.
2: O, o... o Losete falou desculpe o Lozete falou do, do de interino. Qual foi o último interino assim que ele teve o quê? Ernesto... Ernesto... Cang... Canginho, verdade, Canginho.
1: Canginho. que o Ernesto Candinho. Ernesto Candinho é, verdade. o Candinho foi técnico da seleção é. em dois jogos dois jogos. 1, um, Brasil 0, Espanha 0, Espanha Brasil 0 em Vigo, em 99, porque o Vanderlei do Schemburgo, foi para a Austrália dirigir a seleção pré-olímpica. um ah, jogo que o Ronaldo foi e depois não pôde jogar. E o 7 a 0 contra a Venezuela, que muitas vezes as pessoas dizem, e o Candinho aceita, ah, o Candinho é um técnico com 100% de aproveitamento na seleção brasileira. Não é. Ele dirigiu uma vitória sobre a Venezuela e um empate contra a Espanha. Foram os dois jogos do Candinho. Antes... Ernesto Paulo, né? Ernesto Aquele Paulo. jogo o Brasil e País de Gales em 91, antes do Parreira assumir a seleção brasileira, depois do Falcão.
0: O, já que a gente falou de Roberto e é um programa para o Roberto, é, o 6x0 na Venezuela era o ataque do Vasco. Né? Juninho é Paulista. Verdade. Oicano, é verdade. Euler e Romário. É, é isso e aí. Todos os gols: um gol do Euler, um gol do Juninho Paulista e quatro
1: gols do Romário. É. Então, como a gente voltou a falar de Roberto. A gente vai fazer uma coisa aqui para a gente é, encaminhar o fim do, do, da mesa de hoje, desta mesa 2023, aguardando o aguardando André Rizek. A gente vai lembrar três, três situações. Ah, primeiro, Lédio Carmona vai falar sobre o seu ídolo, Roberto Dinamite. Meus
3: amigos, PVC, Lozette, Serginho Xavier... Prazer estar participando desse A Mesa, desse episódio da Mesa. Um, um dia tão sofrido para quem gosta de futebol, né principalmente para os vascaínos. É, falar sobre o Roberto Dinamite, para mim, mesmo n- nessa situação, é, é sempre muito cativante. né Porque o Roberto é o maior ídolo da minha vida. Ah, é o maior ídolo da história do Vasco, sim. Mas é o maior ídolo da minha vida. É, 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 é o que eu costumo dizer. É, foi o super-herói que eu escolhi em 1974, quando eu tinha 9 anos, quando num domingo qualquer ia começar o quadrangular final do Campeonato Brasileiro, tinha Cruzeiro, Internacional, Santos e Vasco, todo mundo contra todo mundo, eu não sabia nem que isso existia, porque eu tinha nove anos, eu não, não ligava para futebol, e eu vi meu pai saindo de casa um domingo à tarde, e eu não entendi, meu pai, a gente não tinha grana, a gente não ia, não ia, a gente não ia lugar nenhum, né? A gente ficava vendo Silvio Santos. E minha família sempre foi assim, muito, muito quieta, né? Muito família de filme argentino, do Ricardo Darinha, aquela família silenciosa, de falar pouco, poucas expressões, poucas poucas altercações, assim, de, de tom de voz, e me chamou a atenção meu pai saindo, eu perguntei para minha mãe, minha mãe foi lacônica, é, ah, foi, tá indo a um jogo de futebol, aí eu fui lá no meu avô, ele, ah, ele tá indo ver Vasco e Santos no Aracanã, é, aí eu tirei um pouco mais do meu avô, ele vai ser o Robert Dinamite, eu nunca tinha ouvido falar do Robert Dinamite, contra o Pelé. E aí eu comecei a fazer perguntas, eu achei aquilo estranho, meu pai sair né, eu fiquei preocupado, fiquei ligado até a hora que meu pai voltou, e o Vasco ganhou por 2 a 1 um. meu meu avô já tinha me dito que o Vasco tinha um Andrada, goleiro, Zanata começou a me dar mais ou menos a radiografia do time, e aquele jogo, aquele dia, aquele domingo, me despertou pro futebol. E o que me despertou mais foi a forma como, a, com a qual o meu avô, que sempre foi muito contido, muito personagem de filme argentino também, apesar de ser italiano, falava do Roberto, com a esperança que ele falava do Roberto. E o Roberto começou a, a, fazer, a ser o fio condutor da minha da minha ida para o futebol, para o mundo do futebol, do rádio e do futebol. Eu amava a rádio, Eu comecei a amar a rádio, a amar futebol... <risos> Amar o Vasco e amar o Roberto. Mas o Roberto foi o começo de tudo. E isso começou a estreitar também as minhas relações com a minha família. A gente começou a falar mais, se expressar mais. É uma coisa muito muito interessante isso, muito incrível. Porque o Roberto fez com que a família se... Se comunicasse melhor, né, cara? Então, eu passei a ouvir todos os jogos com o meu avô pelo rádio, que não tinha televisão naquela época, muitas transmissões pela televisão, e também com meu pai, mais com meu avô. Depois, meu avô morreu em 81, comecei a ouvir muito com meu pai também. E minha avó, que ignorava futebol, virou uma vascaína mais fervorosa de todas e fã do Roberto Namiti de forma convicta e peremptória. Tanto que o apelido dela era Bob, da minha avó. Que veio a morrer em 2006. E aí, cara, eu comecei a tomar decisões muito rápidas. É, tipo, em 8, é, eu, eu, tipo, com 11, 13 anos, eu já sabia. Mas entre 11 e 13 anos, não vou precisar agora, que eu ia ser jornalista esportivo. Ali com 18, 19, mais ou menos, eu já sabia que o meu primeiro filho ia, ser chamar, ia se chamar Roberto. E ele é Roberto. E que eu sabia que eu ia ficar que eu ia tremer na primeira vez que eu entrevistasse o Roberto, e tremi em 86. Enfim, cara, a minha relação com o Roberto... Eu não era um um grande amigo do Roberto, a gente não se frequentava tanto. Mas eu me dava muito bem com ele, eu chamava de Bob, que é uma coisa muito das pessoas que são íntimas dele, né? E agora eu fico com essa frustração e com essa dívida. Eu estava num grupo de WhatsApp com o Roberto, com a filha dele, a Roberta, uh, com alguns amigos jornalistas, e a gente tinha um projeto, tem um projeto, de escrever um livro sobre ele, a biografia do Roberto. Um, já era para ter começado o trabalho de apuração, de entrevistas, a gente não vai conseguir fazer mais entrevistas, infelizmente, mas a gente vai fazer o livro. Enfim, ele ficou doente, o assunto parou, e esse é um... É a a última certeza que eu tenho sobre o Roberto, e que eu vou escrever com esses meus amigos a biografia dele. E espero que seja a biografia. Ele merece, eu tenho essa dívida com ele, porque ele cobrava muito, ele queria muito esse livro, e assim será feito. Enfim, são dias muito difíceis, a gente já sabia do estado de saúde dele, da situação, mas eu... Eu, eu, o grupo tava meio parado nessa reta final de, de Réveillon, eu, eu tava vendo umas fotos dele, tava achando ele mais forte, até me surpreendeu essa notícia, eu não esperava que fosse agora. Mas, enfim, a vida é assim, ele vai descansar, mas ele eu vou sempre agradecer a ele, meu super-herói, porque ele não só me deu muitas alegrias, fez muitos gols, é... Perdeu várias decisões também, ganhou algumas, perdeu outras, mas ele vai ter sempre um peso giga comigo, giga comigo. E, e volto a dizer, ele fez com que a minha família se iluminasse um pouco, entendeu? É, ele despertou muita coisa ali dentro da minha casa lá em Niterói, lá no, lá no Fonsecão, em Niterói. E isso aí começou naquele domingo qualquer de 1974. É isso aí, Bob, amigos da mesa, vamos nessa, a vida segue, eu tenho um restinho de férias aí pra tocar, e saudade de todos. A semana que vem eu tô de volta.
1: Beijo. Foi 27 de julho de 74, esse jogo, Vasco 2, Santos 1, Luiz Carlos fez 1x0 pro Vasco, Pelé empatou de, de falta e o Roberto fez 2x1 numa falha da defesa do Santos. O esse jogo é da só uma, vida.
2: Só um um adendo sobre sobre o Lédio aí, né? Eu conheço o Lédio há muitos anos, e e um dos dogmas, digamos assim, do Lédio é ele não falar sobre o time que ele torce, porque ele ele sempre achou que isso não só não não ajudava, como como atrapalhava. Eu penso diferente, eu sempre falo que né, eu eu sou um gremista, mas para mim sempre foi mais fácil isso. Isso é muito pessoal, cada um, cada um. E eu achei muito, muito impressionante o jeito que ontem o Lédio falou sobre o Vasco na vida dele, né? porque ele precisava falar do Roberto. Então, como uma pessoa, um ídolo, um personagem, consegue fazer você mudar um dogma pessoal? E, e ontem ele mudou, né? ele, se, ele, se, ele precisava se declarar, ele precisava se uh, desabafar. Né? Então, eu achei um lindo desabafo
1: o, lindo o Médio mesmo. falou é. ontem e hoje, né? 21 de julho, eu falei 27, 21 de julho de 74. Agora a gente vai, vir, vai, vai ouvir aquilo que a gente falou no começo do, do, da mesa, né? Que o Roberto é o maior ídolo da história do Vasco,
4: porque o Roberto é o ídolo dos ídolos do Vasco. Um deles, o Pedrinho. Abraço, amigos, PVC, Lozete, Serginho. A minha relação com o Roberto, ela é desde a infância, né? Quando eu chegava ali para treinar futebol de salão, no final da tarde ali, os profissionais estavam terminando, né, o treinamento no campo, e já estavam naquela naquele momento, né, de cobranças de faltas, né? E aí eu botava as mãos assim entre as grades e colocava o meu rosto ali e ficava gritando o nome dos jogadores, né? E sempre gritava, obviamente, o nome do Roberto e ele sempre acenava. E depois com o passar do tempo, né, ele foi presidente e me contratou novamente para o Vasco e aí a gente teve uma relação muito mais próxima, né? A gente falava muito sobre o Vasco diariamente, né? A gente passou um período ali muito duro com o Vasco e a gente conversava muito e a gente teve uma relação muito próxima, muito íntima ali de São Januário, dentro de São Januário. E depois ele me homenageou em 2013, né? Com um jogo de despedida para mim contra o Ajax. Então, assim, o Roberto ele sempre foi referência para todos nós ali em São Januário. É, eu acho que ele não nunca soube a, a realidade, né? Na realidade, o tamanho dele. O Roberto era muito gigante, mas a simplicidade dele, eu acho que não deixava nele perceber o que ele era. E eu acho que ele carrega a palavra ídolo na essência, né? Generoso, humilde, sabe? Um cara simples aberto e flexível a tudo, então assim é, muita saudade dele, né? Eu tava sofrendo um pouco, que papai do céu possa dar um pouquinho de paz à família, enfim. Mas deixa saudades e mas conseguimos ainda em vida é, homenageá-lo da forma que ele merecia. Eu queria
1: agradecer ao Pedrinho e ao Lédio pelos depoimentos dos dois. O Maurício o Mota pediu a, o depoimento para os dois e foi muito enriquecedor para o nosso a mesa desse, desse desta segunda-feira, 9 de janeiro. A gente vai encerrar com o gol do Roberto contra a Alsta, mas eu queria que o Lozet e o Serginho dessem o destaque final deles.
0: Primeiro um beijo ao Pedrinho, ao Lédio, é, a todos os fãs do Roberto, a toda a família do Vasco né, que sente essa perda. Obviamente todos sentimos, os vascaínos especialmente. E por último, dizer que está difícil falar com o presidente da CBF, está difícil saber o que ele quer para o próximo técnico da seleção, mas antes disso, antes de resolver isso, ele precisa de alguma forma se manifestar para dizer que a camisa da seleção brasileira não é, é o símbolo não deve ser e não pode ser o símbolo de atos golpistas, atos criminosos, atos contra a liberdade da população brasileira, que é o que está acontecendo em Brasília. É. E mas a
1: bandeira fo... também não pode. A bandeira não também pode, não pode.
0: Mas a bandeira é. não é responsabilidade do presidente da CBF. A camisa da seleção, de certa é. forma, é. E se antes ele não podia e não devia mesmo assumir lado em eleição, porque isso é outra coisa, agora alguém Sem precisa vida, fazer é. alguma coisa para libertar a camisa da seleção desse inferno. Um beijo a todos, até a próxima.
2: O Lozete falou tudo e eu vou só no principal. Um grande abraço a todos os vascaínos e principalmente a família do Roberto Dinamite.
1: E a gente vai encerrar ouvindo a narração da Rede Globo naquele Brasil 1, Áustria 0. Roberto é muito Vasco, o maior líder história do Vasco. E o Roberto, incrível. É ainda mais do que isso. O Jorge Bedroca para receber, viu? Procurando o Roberto. E deu certo! Roberto!
4: Viu? <risos>